0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine, bienvenue en ce lundi 14 novembre il est 6h10 du matin j'espère que vous allez bien, vous avez passé un excellent week-end alors bah, toutes mes excuses euh, entre guillemets j'ai envie de dire notamment concernant ce week-end dimanche euh, pas de débris faible voilà j'ai pris un peu de temps et je sais, je, je sais pas si vous savez mais le débris faible prend quand même pas mal de temps et, euh, et voilà je voulais vraiment euh, faire une pause entre guillemets euh, pourquoi il n'y a pas vraiment de raison particulière, c'est simplement pour passer un petit peu de temps euh, avec mes proches et mes deux mes amours, comme je l'ai dit, euh, sur Twitter. Voilà, merci de votre, euh, merci de votre compréhension. Voilà, ça, ça faisait des mois, des mois, des mois que 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 c'était pas arrivé, que j'avais pas fait une coupure d'une euh, d'une journée finalement. Donc euh, donc voilà, ça va du, ça fait du bien et envie de recommencer. Euh, encore plus fort merci à tous en tout cas pour vos messages ensuite bah, merci aussi parce que vous avez dépassé les 1000 personnes qui ont noté ce podcast notamment sur Spotify merci infiniment je pensais, que c'était pas un objectif en fait vous savez comme je dis notamment d'ailleurs même sur les marchés hein, on va jamais aussi loin que lorsqu'on sait pas où l'on va Bah voilà le but tout simplement ça fait maintenant près de deux ans j'ai commencé euh, le 2 ou 3 janvier je crois 2 ou 3 janvier 2020 ces Podcasts tous les matins. Voilà, alors au début c'était un petit peu aléatoire, au début ça durait huit minutes, maintenant ça dure vraiment plus longtemps. Voilà, je vais essayer en tout cas de prendre en considération vos, vos remarques et euh, vos critiques constructives. C'est toujours important de les, euh, de, les, euh, de les entendre, de les écouter. Voilà, alors pas forcément après euh, de prendre acte des uns des autres mais c'est important quand même d'avoir votre avis donc un grand merci à vous parce que vous avez vraiment pété tous les scores donc ça fait vraiment plaisir voilà je sais pas trop après quel a l'impact et autres pour pouvoir partager notamment tout ça mais euh, en tout cas c'est important pour moi de vous le dire voilà c'est tout je ne fais pas plus long pour les remerciements mais, euh, mais en tout cas encore un grand merci à vous j'espère que vous avez passé un bon week-end en tout cas euh, bon cette nouvelle semaine va s'annoncer sportive notamment sur les cryptos on va y revenir juste après concernant donc les marchés traditionnels, pour commencer là-dessus, concernant la partie macro. Alors, vu qu'on n'a pas fait le débrief hebdo, mais bon, on avait déjà parlé de toute façon dans les Burning Woods, on a eu notamment l'inflation aux Etats-Unis la semaine dernière, qui est pour... Alors, la première fois, je ne sais pas, euh, vous me direz, je n'ai pas, eu, euh, pas regardé, mais peu importe, on s'en fiche un peu, mais c'était simplement pour, euh, pour, pour comprendre un peu le contexte. Mais pour moi, c'est la première fois que l'inflation aux Etats-Unis... Est meilleur que prévu voilà. depuis euh, depuis un long moment peut-être même depuis euh, le début de l'année 2022 depuis en cette année euh, en tout cas bah, ça a été une bonne nouvelle enfin enfin une bonne nouvelle notamment pour les marchés traditionnels euh, puisque derrière on a un repli euh, repli du dollar américain et cette fameuse rupture justement bah, qu'on attendait alors qu'on anticipait ou qu'on attendait cette rupture c'était quoi c'était non plus la rupture de la moyenne mobile 50 jours sur le dollar américain face à un panier de devises et c'est la première fois qu'on fait une rupture aussi forte, aussi importante, aussi imposante depuis un an et demi. Voilà. Donc il euh, y, un... y avait eu justement une détente notamment du dollar euh, début 2020. On a eu en fait le, le début du Covid, vous savez, au mois de mars 2020, le dollar a explosé à la hausse, donc ce qui est normal, hein, ce qui est logique, valeur refuge, etc. par excellence, notamment dans ces périodes-là, dans des moments de panique. Derrière, finalement, ça s'est replié bah, jusqu'à la fin de l'année, finalement, 2020. Et puis en fait, 2021, bah, quand on a commencé ce processus de resserrement monétaire, notamment aux États-Unis, au moins de l'anticiper, au moins de le préparer les marchés, ben bah, on a eu en fait le dollar qui a commencé une ascension folle, Ascension folle qui pesait notamment sur les marchés traditionnels ce qui explique aussi pourquoi 2022 finalement n'est pas une année exceptionnelle n'est pas un très bon cru pour les marchés, les marchés tradis, les actions, les indices pour autant, pour autant, encore une fois le Dow Jones a fait le mois d'octobre le record depuis 46 ans donc voilà, bear market etc, bon j'en joue un peu euh, bear market, bear market le Dow Jones finalement a clôturé on n'est plus qu'à 8% quasi. Allez, on va on arrondir va, on va à 9% ouais, 9%, 9 de ses records historiques voilà. si le Dow Jones prend 9% on fait des ATH alors, c'est bien, c'est pas bien, c'est justifié, pas justifié, j'en sais rien, je suis pas là pour, pour juger <rire> si ce que fait les marchés est bien ou pas bien. Mais ce que je sais, c'est qu'effectivement, ben, on attendait une bonne nouvelle justement pour propulser tout ça. Alors maintenant, la question, vu que l'inflation était ressortie euh, un poil inférieur à ce qui était prévu, je rappelle les chiffres, on attendait plus 0,6% d'inflation sur le mois d'octobre, on ressort plus 0,4%, c'est donc... 0,2 points de pourcentage de mieux. Est-ce que c'est le début de, du pic d'inflation, du pivot de la Fed On va commencer à anticiper une baisse des taux, l'économie va repartir, parce que bien évidemment, cette hausse des taux va entacher l'économie américaine plus l'économie mondiale, bien entendu. Est-ce que ça y est, c'est le début euh, d'une nouvelle ère Non, bien évidemment que non. C'est une bonne nouvelle, ça rassure, ça permet de détendre à fond. Alors, détendre à fond Oui ça a détendu à fond le dollar américain, ça a détendu également le taux à 10 ans aux États-Unis et encore, et ce n'est pas non plus la folie, on est revenu simplement sur une moyenne mobile 50 jours sur le taux à 10 ans aux États-Unis qui passe autour des 3,80%. On est à 3,90 ce matin, donc on n'a pas non plus une détente folle du taux à 10 ans. Euh, pareil, sur les, 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 je regarde les taux souverains également, par exemple en Allemagne, on est à 2,16%. Euh, le taux à 10 ans aux états unis l'OAT, on est à 2,66%. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire qu'on est toujours dans des phases de range la terre. Ça a permis également de propulser à l'os, bien entendu, lorsqu'on a un repli comme ça du dollar américain fort, l'or et l'argent. J'en s'en parlais parler également dans, en live sur IVT, bien entendu, dans le carnet de bord notamment si on passe au-dessus sur l'argent sur les 24 au-dessus des 20,90$, on a fait 22$. dollars. Voilà. Maintenant la question c'est est-ce que c'est le début du nouvel ère La réponse est non. Euh, c'est une bonne nouvelle à court terme c'est pas non plus la excusez moi du terme mais c'est pas non plus euh, la fête du slip euh, c'est pas fini on n'est pas dans des retournements majeurs etc ce qui est important de noter c'est que oui on est effectivement sous des zones de résistance sur l'ensemble des indices des marchés traditionnels euh, alors des zones de résistance on peut baver un petit peu au dessus on peut s'arrêter en dessous etc je prends l'exemple du cac vous êtes sur le cac on a 6006, 6007, c'est une grosse zone de résistance c'est les plus hauts de cet été avant ouais. l'été donc, le 6 juin, début juin, on a fait 6006, 6007, on est tombé à 5008. Ensuite, on a refait 5008, 6006. 6006, 5007, quasiment 5600 points, tout en bas. Donc, on est passé en dessous. Et là, c'est justement à ce moment-là, tout le monde disait, ça y est, on est en bear market parce qu'on a perdu 20% depuis les plus hauts et tout, etc., etc. Et puis, en fait, au moment du déclenchement, parce que officiel entre guillemets, c'est pour ça que je n'aime pas du tout cette définition-là, et eh bien finalement, qu'est-ce qu'a fait les marchés et bien en fait le marché c'était le point bas et puis derrière les marchés n'ont fait que monter donc maintenant on est à nouveau à 6600 6007. oui c'est une zone de vente oui il y a des bonnes nouvelles pour autant est-ce que c'est le timing là maintenant de se dire purée j'ai tout loupé parce que j'étais ultra négatif maintenant c'est en train d'aller mieux machin. est-ce que j'y vais maintenant c'est parti j'y vais parce qu'on va faire des ATH parce que ça va plus rebaisser ça. non la réponse est non la réponse est non, c'est une première bonne nouvelle, c'est très bien, euh, on y va pas à pas, pour autant, est-ce que là aujourd'hui moi je peux signer un document comme quoi euh, ça y est c'est parti on fait des ATH La réponse est non, pourtant vous allez me dire ouais mais tu étais acheteur pendant toute la montée et tout, c'est pas maintenant que tu vas commencer à, à changer, à changer d'avis, non je change pas forcément d'avis, je pars simplement du principe et c'est toujours la même hypothèse de travail que d'ici la fin de l'année on sera dans des gros ranges, ben voilà on a fait la borne basse du gros range, il y a un mois. Un mois plus tard, on est sur la borne haute de ce gros range. Ben maintenant, je me calme un petit peu parce que, justement, comme vous savez, souvent on dit, oui, il y a une bonne nouvelle, on achète la rumeur, on vend la nouvelle. Pourquoi Parce que les opérateurs, les investisseurs prennent des bénéfices. Oui, effectivement, j'ai pris des bénéfices sur ces gros niveaux. Maintenant, est-ce que, en termes de timing technique, c'est intéressant de rentrer maintenant non. Est-ce que la tendance reste haussière, notamment sur des unités temps horaires En daily, bon, voilà, c'est toujours un petit, peu, euh, un petit peu entre deux, on va dire. Voilà, on est toujours en phase un peu neutre, notamment sur le CAC hein, 5008 en bas, 6600 en haut, euh, on est en haut. Bon ben bah voilà, on est toujours en fait dans une grosse tendance neutre depuis le mois de mars. Donc euh, vous voyez, c'est pareil sur le DAX. Hein. D'ailleurs, vous prenez le DAX depuis le mois de mars, bah, finalement on n'est même pas... Ouais, même si on devait monter à 14 500, on est à 14 300, 14 5, 14 peut-être même 14 8, on est toujours sur la borne haute finalement de... Euh... On est proche de la borne haute finalement de ce gros rang. On est passé en dessous sous les 12 500 points. On a fait 11 11008 11 plutôt, pardon, on n'a pas fait 11 7 on est passé sous les 12005 donc c'est l'équivalent finalement de ce range sur le CAC 5.800, 6006 sur le DAC c'est 500-14 14008 on est passé en dessous de 12005 on a fait 11007 là maintenant on est à 14.300, donc finalement on est toujours dans cette phase de gros range, donc je pars toujours en fait de ce principe là, oui effectivement euh, on remet un peu à plus tard euh, euh, cette période un peu anxiogène et tant mieux sur les marchés traditionnels, c'est lié, c'est justifié par des taux à 10 ans, des taux souverains qui se calment dans leur montée. Ils ne baissent pas, ils se calment, c'est tout. De ce repli du dollar américain, justifié par une inflation meilleure que prévue, euh, l'eurodoll qui a repris la parité, bien au-delà de la parité, on est retourné un peu, peu au-dessus des 1,03. On est à ouais, pile-poil à 1,03 ce matin, par exemple. Est-ce que c'est le début du nouvel ère d'un point de vue moyen terme euh, La réponse est non. La réponse est non. Donc, euh, voilà, je vais simplement acter tout ça. Oui, on est toujours dans un flux haussier. Oui, on est toujours dans une dynamique haussière sur toutes les unités temps. En horaire, pardon. En horaire, on est toujours sur, sur des tendances haussières. En débit, il y a toujours des indices qui ont un peu plus de mal que d'autres. Par exemple, le Nasdaq. Alors, le Nasdaq a bien profité de ses taux, on l'avait déjà parlé notamment sur IVT, on avait fait un live quasiment que là-dessus, il a pris 7,5% jeudi, il a pris quasiment 2% vendredi, pourquoi il a pris 7,5% comme ça oh En fait, ce n'est pas juste un effet de rattrapage par rapport aux autres indices, vous savez que le Nasdaq a quand même nettement de retard par rapport au Dow Jones. Le Dow Jones, par rapport à ses plus bas il y a un mois, il a pris 18%. Hashtag Mermarket. Euh, c'est la dernière fois que je le dis. 18% puis c'est plus bas il y a un mois. Le Nasdaq a pris combien par rapport à ses plus bas Le Nasdaq a pris par rapport à ses plus bas, donc on va dire il y a un mois aussi, 13 octobre, ouais c'est ça, 13 octobre, il a pris 12%. Ce qui n'est pas grand-chose. Ce qui n'est pas grand-chose, pourquoi Parce qu'on avait justement toujours un taux à 10 ans aux états unis très fort, on avait toujours, notamment un dollar très fort, on avait toujours des perspectives d'inflation. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'inflation que le Jones ne peut pas monter. Preuve en est. Pour autant, pourquoi il y a eu ce retrapage Grâce aux chiffres de l'inflation. Pourquoi Parce qu'en fait, on a eu du coup un abaissement des perspectives de hausse des taux. Euh, alors, ce n'est pas un abaissement des perspectives, mais disons qu'on ne table plus pour la prochaine réunion de la Fed qui aura lieu le 14 décembre. Pas plus sur une triple hausse des taux, mais sur une double hausse des taux. Voilà. Bien évidemment, quand vous avez un chiffre d'inflation qui est un peu meilleur, bah forcément, les anticipations, le curseur, ce fameux curseur, on passe moins d'une triple hausse des taux, on l'ajuste, on ce curseur, vers une double hausse des taux, ce qui est normal. Donc, moins de hausse d'un taux d'intérêt, moins de resserrement monétaire. Ça favorise qui Alors, déjà, avec le, les flux d'actualisation des flux futurs, pour simplifier, on a, euh, bien évidemment, sur les valeurs techno, ça a un impact très important en termes de valorisation. Et puis, bah, les techno ont besoin d'investir, ont besoin de cash, ont besoin... D'emprunter, ont besoin d'un coût de l'argent qui n'est pas cher pour pouvoir investir, pour pouvoir se développer, pour pouvoir croître. Et donc, bah, ce coût de l'argent, finalement, alors, il n'est pas en train de baisser, mais disons qu'il devient moins important. Donc, forcément, ça a un impact plus important de, auprès du, 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 de la part des, de la communauté des investisseurs pour aider les gérants en se disant Ah, bah, peut-être qu'effectivement, bah, les technos, elles ont été massacrées légitimement par cette hausse des taux, etc. Maintenant, on va ajuster le curseur progressivement. Alors, est-ce que c'est reparti pour le Nasdaq comme en 40 Pas forcément. Il faut bien évidemment déjà que le taux à 10 ans, que les taux à 10 ans continuent leur accalmie, se calment, s'apaise, voire même baissent encore un peu plus pour pouvoir justement faire cette notion de rattrapage sur le Nasdaq. Le Nasdaq, sa zone de résistance, on est à 11.800 sur le Nasdaq, sa zone de résistance vraiment importante, qui correspond à peu près à celle que le Dow vient de rallier, c'est 12 007, on est à 11 008, voilà. donc quasiment on va dire on va à 1000 points, donc c'est à dire que même s'il prend 7,5%, on sera toujours finalement dans une tendance neutre à moyen terme, et même s'il passe les 13 000, même s'il va jusqu'à 13 000, c'est à dire il prend 8 9%, bah, par rapport à maintenant, hein, je ne parle pas par rapport à avant qu'il prenne les plus 7,5 jeudi, et eh ben, même s'il prend 8 9%, bah, finalement on sera toujours dans une tendance neutre, donc à la limite voilà, euh, je vous le disais, le Nasdaq c'était celui qui sous-performait, le Dow Jones c'est celui qui surperformait, mais si on avait justement des chiffres dans l'inflation meilleurs, bah, le Nasdaq va rattraper. Voilà. Et ce qui est en train de se passer justement, le Dow Jones a fini vendredi, plus 0,10% sur la séance, le Nasdaq plus 1,82%, et le SP500 est toujours entre les deux, vous savez, il y a un tiers de techno dans le SP500, plus 0,92%. Pour vendredi donc finalement voilà en fait on a des marchés maintenant qui arrivent sur des zones de résistance alors moi vendredi j'ai pris une, une première position euh, tranquillou hein, sur le cac moi je un tout petit premier un premier petit signal de dessoufflement de, de, euh, que j'ai vu en début de en début de séance en plus j'étais pas devant mais peu importe j'ai pris une première position je monte mon autorise deux voire trois de toute façon j'ai fait une, un mois exceptionnel parce que bien évidemment j'ai pris 12, 12 objectifs à chaque fois qu'à l'achat que sur des zones importantes à chaque fois ça a fonctionné c'était franchement un mois incroyable ça va pas être tous les mois comme ça attention donc c'est pour ça que je dis quand il y a des... quand vous avez comme ça des, des, un alignement des planètes par rapport à votre trading mais surtout en fait par rapport à ce que vous voyez euh, j'allais dire ce, ce que vous anticipez mais pas forcément mais ce que vous voyez et qu'en fait tout se passe bien bah, C'est là, justement, qu'il faut faire de la perf, quoi. faut pas regretter, il ne faut pas faire petit bras, faut pas jouer petit bras. Quand vous avez l'autoroute, bam, faut y aller, faut appuyer faut appuyer, faut appuyer, appuyer jusqu'à ce que le marché vous dise « Oh, mon gars, euh, là, tu vas te détendre un petit peu, tu vas te calmer. » bah En fait, là, le marché ne nous a jamais dit « Tu te calmes. » Jamais, jamais, quasiment jamais. Il y a eu des petites phases de consolidation latérale, mais franchement, c'était rien. Et c'était, euh, j'ai envie de dire, je ne sais pas comment dire, du pain béni, c'était... Je ne vais pas dire que c'était facile, parce que c'était pas facile, parce que vous savez, comme je l'ai dit, hein, 6105, j'avais posé la question sur EVT, qui euh, a payé 6105, il y avait beaucoup de monde avec moi, et puis finalement, combien sur ceux qui ont payé, c'est pas forcément dire c'est cool, c'est dire combien on se sont dit, purée, le timing est quand même pas ouf, quoi. Bah, ben, vous voyez, c'était à 6105, on est 500 points plus haut, c'est monumental, c'est quasiment 10% en deux semaines, et finalement, ben, on a repayé 6201, etc., etc., même 6450 jeudi. Quand, justement, on avait cette phase de latérisation, jeudi, vous vous souvenez, je dis, on avait cette phase de latérisation sur le CAC. J'en je, ai pas parlé vendredi matin, du coup, dans le débrief, dans le, dans le Morning mood. mais euh, 6450, c'était la borne haute, justement, du range horaire dans lequel le CAC évoluait depuis vendredi, la semaine d'avant. Donc, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire tout simplement que ces phases de consolidation latérale ont plus de débouchés par une sortie, dans le sens de la tendance précédente, que l'inverse. C'est QFD, c'est exactement ce qui a eu lieu. Donc, quand c'est... Alors, je ne vais pas dire facile... Mais quand techniquement c'est aussi propre, il ne faut vraiment pas s'en priver, il faut continuer, il faut continuer, ne faut jamais lâcher. Quoi. Et c'est justement dans ces moments-là qu'il faut, faut faire de la perf. Donc maintenant, est-ce que je continue mes stratégies d'achat La réponse est non. Voilà. Il y a eu des bonnes nouvelles. On arrive sous des zones de résistance. Euh, on a acheté, alors pas la rumeur, mais on a acheté le, le fait que le marché est pricé justement des, une, une amélioration un peu des perspectives, entre guillemets. Euh, maintenant, maintenant c'est je vais pas vous dire que c'est terminé parce que j'en sais rien. Peut-être que le marché va continuer finalement à monter à monter. Mais je suis dans une optique en me disant maintenant, euh, tu vas rester observateur. Donc c'est pour ça que vendredi, j'ai eu déjà des petits. Euh, oh, c'est pas des signaux de faiblesse. Hein. C'est vraiment pas des signaux de faiblesse. C'est juste ouais, une petite accalmie, une volonté de se dire, bon, bah voilà, peut-être les gars, euh, on a acheté la rumeur maintenant, bah c'est bien, mais c'est pas non plus. Euh, Est-ce que vraiment. En termes de, de je pense aussi en termes de ratio potentiel. À ah, mettons, je, je suis pas sur le marché maintenant. J'arrive, je débarque, euh, j'ai tout, euh, j'ai tout zappé. J'arrive là. Bah finalement, on est 8% sur le Dow Jones en dessous des plus hauts historiques. Sur le CAC, si vous prenez le CAC GR, ça doit être à peu près pareil. J'ai pas regardé, mais attendez, on peut regarder tout de suite. Si je prends le CAC GR, donc qui intègre les dividendes sur le CAC, parce que exclure les dividendes. C'est pas terrible, ouais, c'est ça, c'est 8-9%, c'est exactement la même chose que sur le Dow Jones. Euh, est-ce que vraiment euh, en gros il n'y a plus de risque C'est-à-dire, en gros, est-ce que là, ça y est, est-ce qu'en termes de valo, de perspective économique, perspective monétaire et tout, est-ce qu'on est au même niveau qu'avant la fin de la. qu'avant la fin de l'année dernière Oui ou non Bah ben non bah ben non, il y a quand même de l'inflation, il y a quand même des resserrements des taux, il y a quand même des taux souverains qui sont passés de, de, de quasiment zéro, voire négatif, à 4%. Euh, non, après, effectivement, l'économie américaine reste quand même particulièrement solide. Euh, on le voit au niveau de l'emploi, euh, on le voit même au niveau des sondages. Donc, euh, l'économie n'est pas entachée, finalement, par cette remontée des taux. Donc, oui, c'est normal qu'on ait justement cet ajustement d'élastique, qui était allé trop en bas. Euh, maintenant, je ne dis pas qu'on est trop en haut, je dis juste que, se calmer, finalement, pour moi, ce serait, ce serait légitime, voilà. Alors, c'est pour ça que cette semaine, qu'est-ce qu'on a comme chiffre macroéconomique cette semaine Qu'est-ce qu'on qu a à se mettre sous la dent Alors, euh, on a euh, demain, Empire State Manufacturing, PPI, donc l'indice des prix à la production, inflation au Royaume-Uni mercredi avec l'inflation au Canada, aux États-Unis, on a les commandes de biens durables, euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a, a l'emploi en Australie, ça c'est jeudi et vendredi, pas grand-chose. La garde qui part. Donc cette semaine, finalement, on n'a pas. Alors il y a le G20, bon, pff, je ne sais pas trop ce que ça va pas changer grand-chose à la face du monde, hein, le G20. Mais, euh, mais globalement, voilà, on n'a pas grand-chose. On a quelques petites statistiques, alors importantes hein, certes, mais un peu espacées dans, le... dans leur impact. Et puis après, la semaine d'après. Qu'est-ce qu'on aura on aura des pmi on aura les minutes du fomc ouais, on n'aura pas grand chose encore De toute façon ce qui compte c'est vraiment l'inflation donc voilà le chiffre est passé la semaine dernière donc peut-être qu'effectivement le marché va un peu se calmer euh, donc voilà c'est euh, c'est plutôt euh, plutôt euh, plutôt intéressant ce qui s'est passé maintenant je pense qu'il faut, faut être un petit peu plus un petit peu plus réservé pour la suite je suis en tout cas plus réservé pour la suite est ce que je vais avoir raison ou pas bah, j'aimerais bien vous le dire à l'avance j'en sais rien mais moi je vous le dis maintenant donc j'ai pris une première position à la vente sur le CAC, je, je perds 30 points ce matin, probablement je perdrai 30 points ou 20 points, j'en sais rien, mais peu importe en fait à la limite, même si j'en perdais 50 ou si j'en gagnais 50, ça ne ça, ça changerait pas grand chose. Pourquoi euh, Ben bah voilà, simplement par, euh, par précaution et pour aussi me rappeler en me disant, bah voilà, là maintenant, tu vas te calmer un petit peu, ça sert à rien d'essayer de chercher le machin, le, le, le truc, etc. Parfait. Euh, la question maintenant, c'est à quel niveau est-ce que j'invaliderai tout ça Alors, je pense que ça sera au dessus. J'ai pas mis encore de stop loss, ouais, parce que j'ai de la marge. J'ai vu le, le mois de ouf. Euh, je veux dire, je pas, je passe à 100 points près, surtout sur une, une, une première position, sachant que je m'en autorise, autorise deux ou trois. Euh, au dessus des 6750. Voilà. Ouais. Donc on est à 6600 On a clôturé à 6630. On va ouvrir à peu près là, je pense. Ah, Peut-être un petit peu en dessous, un petit peu au dessus, on s'en fiche au dessus des 6750 6800 là ça voudrait dire que bah on a une, euh, une détente encore plus marquée sur le dollar américain une détente vraiment très forte sur les taux souverains et là à ce moment là ok là peut-être qu'il se passerait vraiment quelque chose d'autre mais pour qu'il se passe vraiment quelque chose d'autre bah, il va nous falloir encore une fois du concret du sonon du trébuchant comme j'ai l'habitude de dire maintenant donc euh, voilà c'est pas le cas pour le moment euh, du sonon des trébuchants on en aura pas avant deux 3 de semaines donc on risque je pars du principe que le marché va être très technique. Voilà. Ça va monter sans forcément de raison, baisser sans forcément de raison, etc. Par contre, ça va être un marché très technique. Voilà. Donc, basé tout simplement, hein, c'est la loi de l'offre et la loi de l'amende, hein, tout simplement. Hein. Bah, voilà, de temps en temps, il y a des petits, euh, petits moments de panique, des moins 1, moins 2, des plus 1, plus 2. Il va falloir avoir l'esprit ouvert sur des achats, sur des ventes, peu importe dans les deux sens. Il va falloir regarder un petit peu ce qui se passe autour. Alors, du coup, il, va, il risque d'y avoir des opportunités peut-être un petit peu moins, euh, moins évidentes, entre guillemets, parce qu'encore une fois, quand vous faites un mois comme ça, monstrueux, vous devez, excusez-moi du terme, mais c'est ça, euh, vous devez aussi accepter que le marché en fait ne fasse rien, voire euh, voilà, monte un peu, baisse un peu, et, et je, je sens déjà, je sais déjà qu'il y en a qui vont s'impatienter en disant ouais, le marché est tout pourri, ça ne monte pas, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de vol, mais euh, la vol, la, 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 cette hausse fallait d'exploiter à fond justement pendant ce mois-ci c'est pas quand le marché fait rien qu'il faut se dire putain le marché est pourri, Ben non ça on le sait, une fois une fois en fait qu'on sait qu'il faut être là, quand le marché le décide et quand nos planètes j'ai envie de dire nos planètes sont alignées c'est là qu'il faut charbonner c'est pas quand il se passe rien qu'il faut se dire oh ouais, ben je vais rester devant l'écran à rien faire à essayer de faire des trades d'ennui les traites d'ennui, c'est pas ça qui va nous faire la performance sur l'année hein. La performance sur l'année, elle va être faite par justement des périodes où, à un moment donné, bah tiens, hop, repli sur le dollar, repli sur le taux à peut-être qu'il y a des bons chiffres, bam, il y a, des, il y a une tendance haussière horaire, bam, je paye, sa part, je paye, ça part, je paye, ça part, je paye, sa part, je paye, sa part, bam, 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 puis à un moment donné, où, voilà, il faut euh, il faut souffler, il faut se dire, ok, peut-être qu'on est allé, je vais pas dire trop loin, je dis pas qu'on est allé trop loin, je dis juste que ce serait même pas étonnant voilà, que ça bouge plus trop, peut-être, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est tout à fait possible. Il faut s'y préparer. Moi, je suis prêt. Peut-être que ça va bouger, peut-être que ça va continuer à monter et que je vais, voir. Je vais devoir euh, vendre en perte ma première position que j'ai prise. Eh bien, c'est pas grave. Peut-être que ça va baisser et qu'il va falloir que je renforce parce que le marché va me dire « Tiens, que ça ton Plan là, ta zone de résistance. Tiens, il se passe quelque chose. Regarde, le dollar remonte. Le taux à 10 ans, finalement, aux États-Unis, bah il baisse pas tant que ça. Euh, les indices, bah, finalement, ont beaucoup monté. Tout le monde va dire, ah, c'est normal, il y a des prises de bénéfices. Vous allez voir après coup, c'est sûr. D'ici deux trois jours, si jamais le marché perd 2-3%, bah, c'est des prises de bénéfices. C'est normal, le marché a trop monté. Je vous fais, je vous fais déjà les, les commentaires après coup. Mais c dire, la question, c'est maintenant, je fais quoi? Voilà. voilà, je vous dis ce que j'ai fait. Je vous dis ce que je fais. À quel moment est-ce que je vais renforcer Pour le moment, franchement, je suis pas dans cette optique-là, mais si jamais le CAC repasse, admettons, faut quand même prévoir, si on passe sous les 6550, 6550, si on passe là en dessous, ben ça voudrait dire qu'on échoue sous la zone de résistance. Alors, on échoue au moins dans un premier temps, euh, au moins on la travaille. Si on passe sous 6550, ça voudrait dire qu'on a un breakout baissier daily, ça veut dire que là, il commence à... Voilà, Peut-être qu'on va retourner sur 6002, ce ne serait pas déconnant. 6002, ben moi, ce serait plutôt ma zone d'achat et puis, et puis on recommencera. Voilà, tout simplement. Mais je ne vais pas m'exciter plus que ça pour le moment. Voilà, C'est une première graine dans une stratégie. Concernant, et très rapidement sur les cryptos, parce que je vois que c'est déjà 25 minutes, Bon, sur les cryptos, on a eu une accalmie. Comme je vous l'ai dit, hein, je ne veux pas refaire, le, je veux pas refaire le, le truc, les commentaires, les machins, etc. Je vous ai déjà donné mon avis la semaine dernière, dans le courant de la semaine dernière, au moment où, justement, c'était un peu compliqué. Euh, C'est toujours très compliqué, euh, ce que fait FTX. Visiblement, ça a été hacké en plus. Euh, bien évidemment, ça ne va pas calmer la psychologie. La psychologie ne va pas passer en mode panique générale ou gros, de grosses mauvaises nouvelles panique générale à euh, super c'est génial bien évidemment que non on a des rebonds très très importants donc attention on va avoir probablement encore des moins 10 moins 20 plus 20 plus 30 plus 40 pas d'émotivité alors je sais que c'est facile à dire c'est difficile à faire surtout surtout par contre ce qui est pas difficile à faire c'est de ne pas utiliser de l'effet de levier le but, c'est pas de surfer. Si on s'est pris une tanche, c'est pas bien grave. Tout le monde ramasse, bien entendu, notamment sur du long terme. À court terme, est-ce qu'il faut être actif J'ai envie de dire oui et non. Oui, si on est vraiment très actif. Oui, si on a vraiment des signaux horaires. Mais là, on voit très bien que le marché a beaucoup de mal et c'est tout à fait normal. Euh, personne ne va revenir en disant « Ouais, super, c'est une opportunité d'acheter pas cher, de faire le fameux DCA. En fait, c'est moyenné à la baisse. » Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, attention euh, à pas euh, s'enflammer au moindre au moindre petit rebond euh, on va bien évidemment placer des alertes au fur et à mesure, je pense qu'il n'y a pas besoin de se presser, euh, même si le marché prend 20%, 30%, bah, tant mieux euh, même si on n'a pas fait grand chose c'est pas bien grave, je pense que là il faut le laisser respirer, est-ce qu'il faut paniquer, ajuster ça je vous ai dit, prenez vos responsabilités en milieu de semaine dernière, euh, je pense qu'il ne faut pas tout mettre sur le blanc, pas tout mettre sur le noir, si vraiment vous voulez partir, vous dites putain j'ai déconné j'ai fait des trucs que j'aurais pas dû faire, machin, etc. Partez, euh, en partie ou en, ou en totalité, peu importe. Et je dis pas qu'il faut paniquer maintenant. Je dis juste que euh, là, aujourd'hui, aujourd'hui, je, je suis incapable, euh, je ne peux pas, en fonction des éléments que j'ai, de me dire je prends une grosse décision positive ou une grosse décision négative. Donc voilà, le marché est en train de purger. Il a réagi en fin de semaine dernière, tant mieux. Vous voyez que ça retombe un petit peu. Ça me semble relativement légitime parce que voilà, tout le monde est en train de se poser la question. Il y a le, le, la période de digestion. Voilà. Donc juste, ça va être encore, malheureusement, c'est encore une période, euh, excusez-moi du terme, mais une période de merde pour les cryptos. Euh, on n'avait pas besoin de ça, euh, etc., etc. Bon, voilà, on ne va pas y revenir. Je vous ai déjà donné mon avis, je pense que voilà, c'est pas le moment forcément de, de paniquer, il faut laisser un peu euh, monter les choses, faire baisser les choses. Euh, on est toujours au même point finalement qu'au pire de la... Alors, j envie de, dire de la crise, mais euh, au moment où, justement où cette histoire de FTX a explosé, on est sur les plus bas de cet été si on prend la capitalisation totale, on est plus bas si on prend le Bitcoin, on est plus haut si on prend le Binance Coin par exemple, ben voilà, je, prends, je, prends des exemples, hein. je prends des exemples opposés, hein. le Bitcoin on est en dessous des plus bas de cet été, le Binance Coin, le BNB, on est quasiment 50% au-dessus des plus bas de cet été. Donc vous voyez que finalement on est toujours dans cette cette logique-là, euh, je pense qu'il faut prendre simplement les fortes, pas trop s'embêter et on se met des alertes en daily au-dessus de la tête, euh, au-dessus des plus hauts par exemple qu'on a eu, euh, qu'on a eu ces, ces derniers jours, pour éviter de rentrer trop tôt et de se faire traîner trop tôt. Euh, voilà, tout simplement. En tout cas, faut laisser passer l'orage. voilà Courage en tout cas à toutes celles et ceux bah, qui ont, euh, qui étaient en tout cas sur sur FTX. Euh, faut, voilà, faut essayer de s'en sortir le, le, le mieux possible. Euh, malheureusement, bah, le marché des cryptos alors, est encore immature, mais ce n'est pas, pas bien de dire ça, mais euh, et encore jeune. Et encore jeune euh, est, je pensais que franchement, il y, avait un, il y avait un cap de maturité qui avait été atteint, ce n'est pas le cas. Il va y avoir encore malheureusement des nettoyages de plateformes, de sociétés. De, de crypto, de projets, de hacks, de machins, etc. Et tant que ça durera, tant que ça perdurera, malheureusement, pour le moment, on ne sera plus, dans, on sera pas dans la, dans la même optique des marchés traditionnels où on aura, voilà, des, 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 des news fondamentales. Là, on est vraiment dans l'aspect technique, dans l'aspect confiance. Et là, clairement, bah, la confiance a pris en coup, clairement, clairement. Ce n'est pas que j'ai plus confiance, attention, au contraire, hein, je vous ai dit, moi, j'ai fait une grosse notice, notamment, c'était mercredi soir sur IVt je voulais en parler ici. Ce n'est pas, pas que j'ai plus confiance, c'est que cette confiance-là, bah, va falloir la, la reconquérir. Hein. Clairement, clairement. Voilà. Quand vous mettez comme ça un coup de, coup de couteau dans le dos, comme ça, des, 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 millions, euh, des millions et des millions de personnes, bah forcément, et même ceux qui sont pas impactés, même ceux qui ne sont pas impactés se posent des questions, bien entendu. Donc, euh, donc voilà, il va falloir du temps. Ça, c'est une certitude. Voilà. Je vous souhaite bon courage à tous, en tout cas. Je vous souhaite une très belle semaine. N'oubliez pas, voilà, faut pas, faut pas rester focus sur des choses négatives, même si c'est important, même si ça nous impacte. C'est se dire, comme je dis toujours, qu'est-ce qui est dans notre pouvoir aujourd'hui Qu'est-ce qui est dans notre pouvoir pour soit se relever, soit pour faire des choses tout simplement. Je ne parle pas forcément que l'aspect négatif, mais qu'est-ce qui est dans notre pouvoir aujourd'hui Pas forcément pour résoudre des problèmes, mais je dis qu'est-ce qui est dans notre pouvoir aujourd'hui pour agir sur soi, sur les marchés sur sa vie perso, sa vie professionnelle qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer un petit peu les choses et le but bah, c'est d'avancer d'être encore meilleur qu'hier et je ne sais plus qui disait, bah, quelle est la meilleure journée finalement que tu as vécu bah, euh, la meilleure journée que, que, que j'ai vécu bah, c'est demain, donc tous les jours effectivement bah, c'est de se dire je vais faire encore mieux qu'hier je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine merci à tous et bon lundi 14 novembre